0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Dernière de la semaine. Canadien qui est en feu. C'est de valeur que la saison est juste 82 matchs. Il en avait 112, le Canadien frais -série. Ça vous ferait? un euh, Canadien qui, euh, deux matchs de suite, euh, deux victoires de suite, qui ont bien joué. Même à des, contre des, les Red Wings, oui, la deuxième période, mais il y a eu des désavantages numériques. Donc, on pourrait dire que le désavantage n'a pas été bon. Il y a eu de l'indiscipline. Mais Canadien a montré du caractère en troisième période pour revenir contre les Red Wings de Detroit et l'emporter. Une équipe qui avait grandement besoin d'une victoire. Même chose hier, le Lightning de Tampa Bay se bat avec les Panthers de la Floride. Les Panthers ont gagné, le Lightning a perdu contre le Canadien, comme il faut à part de ça, 3 à 0 contre le Canadien Mike Condon. La question qu'on vous pose sur le Facebook de RDS, pourquoi le Canadien joue mieux? On va lire vos réponses un peu plus tard, mais on va poser la question, entre autres, à Christopher Boucher qui sera là dans quelques instants. On parlait également avec François Gagnon, à qui on va poser la question. Et je pense, j'ai de mémoire, je pense que c'est la deuxième ou peut-être la troisième. Moi, je pense que je vais dire avec la deuxième fois qu'on sort du cadre du hockey euh, du Canadien. Je pense que la dernière fois, on avait fait quelque chose sur la boxe, alors que le mieux laisse se battre contre euh, Golovkin. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de baseball. Parce que ce soir, au stade olympique et demain, il y aura deux matchs des Blue Jays contre les Red Sox de Boston. Donc, on va parler de baseball avec Marc Griffin. Donc, euh, beaucoup de plaisir. Marc Griffin qui est impliqué de près dans ce projet. Euh, lui qui sera, euh, encore une fois, le, le MC, l'animateur le, 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 sur le terrain en vue de ces matchs-là. Vous savez qu'on va présenter euh, demain Serge Touchette, c'est mérité. Serge Touchette, toujours des textes intéressants sur le baseball, une façon de parler qui, qui me parlait à moi. était toujours euh, près des, euh, des amateurs dans son franc-parler. Donc, euh, bref, euh, on parlera avec Mike Griffin un peu plus tard. Tout ça pour vous dire qu'on euh, va commencer le tout dans quelques instants avec François Gagnon. Le temps de vous dire que le Canadien a pratiqué euh, déjà. Euh, Jacob De La Rose était absent de l'entraînement. Il est euh, en traitement au moment où on se parle. Il y a également Brendan Gallagher qui fera un retour au jeu euh, demain face aux Panthers contre euh, les Panthers. Donc on verra Patrick, Gal, Chignoc, Gallagher, D'Arnais, Baron et André Ghetto. C'est Eller et Mitchell, ça, ne change pas. Donc, Dano euh, a perdu sa place aux côtés de Desarnais. De, euh, Dano se retrouve avec euh, Daniel Otto et euh, McCarron. Donc, euh, c'est les trios qu'il y avait ce matin à, à l'entraînement. Euh, vous savez que Nathan Boyer, sa saison, est terminée. Allons tout de suite rejoindre un qui... Je suis surpris qu'il n'ait pas fait le voyage en Floride, parce que c'est son genre, tu sais, entre en deux matchs, de jouer un petit trône de golf.
1: François Gagnon, Salut! C'est mon genre, certains... Mais regarde, j'arrive de, de là, il y a deux semaines, trois semaines déjà, peut-être la réunion des directeurs généraux. Euh, je ne suis pas sûr que les patrons auraient trouvé euh, mes motifs suffisants pour me, me retourner en Floride. Tu
0: serais sentimental, mal, tu serais senti, mal,
1: tu senti sale. <rire> non, je n'irais pas. Là. <rire> Mais tu sais, il y a des fois dans la vie là que quand tu sais que tu vas te faire dire non, c'est mieux de pas euh, faire la demande. Parce que tu te gardes des munitions, puis tu te dis « OK, euh, je vais attendre d'avoir une bataille que je peux gagner avant de la livrer », puis celle-là, je l'aurais perdue d'avance. Fait que, tu sais, j'ai dit « Je vais rester à Montréal, pourquoi pas
0: ». J'adore ça. François, euh, ben garde, sautons euh, dans le feu tout de suite. Euh, la question que je me posais aux gens sur le Facebook de RDS, c'est « Pourquoi le Canadien joue mieux lors des deux derniers matchs?
1: Hey, » Eh mon Dieu! J'aimerais ça te répondre. <rire> J'aimerais vraiment ça de répondre. Puis je suis sûr que Michel Thérien aimerait ça te répondre lui aussi. Euh, euh, les deux derniers matchs que le Canadien a mieux joué, mais je te dirais qu'il a mieux joué encore hier soir, contre Tempo, qu'il l'avait fait euh, mardi contre Détroit. Ouais. Contre Détroit, mardi, le Mike Condon a été supérieur à sa performance d'hier, même s'il a eu un jeu blanc hier. Il a fait plus de gros arrêts. Mais collectivement, devant lui, le Canadien a mieux joué. Euh, C'est sûr qu'on n'a pas vu les deux buts de Patchality. euh Le premier trio a peut-être été moins étincelant. Mais il y a tellement attiré d'attention que ça a libéré les autres trios derrière. puis C'est ce qui a aidé euh, la contribution du trio de Bernec qui a été le plus productif. Mais on avait hier soir un effort collectif. Et hier soir, là, il y a personne qui s'est plaint des blessures. Il y a personne qui a dit, ben, euh, c'est les ice caps de Montréal. C'est parce que quand les joueurs jouent de façon euh, soutenue et avec cohésion, tu peux surprendre l'adversaire. Alors pourquoi et Écoute. Ça serait facile, trop facile peut-être, de dire que le simple fait que Cali était au de l'équipe, ça a ravivé certains espoirs. Et ça a certainement un impact. Ça, je veux dire, ça serait ridicule de prétendre le, prétendre le contraire. Mais est-ce que ça explique tout? Je ne crois pas.
0: Moi, moi, moi mes, mes théories sont les suivantes, puis euh, je veux t'entendre là-dessus. Premièrement, pour n'importe quelle équipe, quand tu ramènes, puis que vous les aimez, que vous aimez, vous aimez pas ces joueurs-là, je m'en contrefous. T'sais, moi, je suis capable de dire quand un gars joue bien et quand il joue pas bien. Je suis capable de dire les talents et les qualités et les défauts de David Dernay, de Sven Andrigato. Mais tu rajouter deux corps, deux bodys dans ton alignement qui sont allés jouer sur le troisième trio, dernay et Andrigato. Puis veut, veut pas, mais ça repousse du monde comme Mato, comme Dano, comme sur des trios inférieurs. Mais Karen est une plus grande profondeur, même si ce n'est pas les gros chars mais c'est des joueurs de la Ligue nationale que vous aimez ça, que vous n'aimez pas ça. Allez voir Philippe Danot, demandez-y, voir s'il aimait ça avoir des passes sur le table de la dernière au lieu d'avoir des passes d'un patin de la part de, je ne veux pas nommer le nom, Matos, ou McCarron.
1: C'est fondamental. Puis Tu regardes là à la lumière de ce qu'on voit ou de ce qu'on a vu à l'entraînement ce matin, euh, ça va être encore plus vrai demain contre la Floride parce que là, Gallagher va aller remplacer Barron au premier trio. Barron va descendre avec Béarnais. Euh, de euh, donc, tu vas avoir là, t a, t a, la profondeur aide, c'est évident. Mais au-delà de la profondeur, ça prend de la cohésion puis ça prend aussi du vouloir. Tu sais, si les gars sont découragés, si les gars se disent on n'a pas de chance de gagner, s'il y a de la bisbille dans le vestiaire, si... Euh, euh, peu importe les motifs c'est tellement difficile de gagner aujourd'hui sur une base continue dans la Ligue nationale que tu peux pas te permettre d'avoir trop de choses qui vont de travers dans ton équipe. Et là, a, malgré les blessures, il n'y a rien qui avait de travers à la glace hier, parce que tout le monde contribuait à chacun à sa façon, mais il n'y avait pas de trou dans la Ligue main hier, alors que quand tu regardes le Lightning, qui forme un meilleur club de hockey que le Canadien, il faut l'admettre, euh, c'est simple, mais il y avait des gros trous dans son alignement, parce que Stamkos n'a pas joué un gros match, parce qu'en arrière, euh, euh, les défenseurs qui étaient là, là Schuster, puis Garrison, c'était bien on l'a vu sur le but de Mitchell, euh, il, il, le Lightning n'a pas joué un gros match, le Canadien l'a joué un très bon, et c'est ce qui a fait la différence. C'est tellement simple, le hockey, là, que des fois, là, on, on suranalyse des situations, et la seule fois qu'on peut tomber vraiment dans la suranalyse, c'est quand deux gros clubs s'affrontent, que les, deux, les joueurs des deux équipes donnent le même type d'énergie, puis que là, tu as le droit à tout un match de hockey, puis là, tu vas aller aller chercher le petit détail qui va en fait la différence. Mais dans un match comme celui d'hier, oublie les petits détails. C'est le, le gros portrait d'ensemble qui fait la différence. Le Canadien a bien joué collectivement, ses joueurs étaient impliqués. Tampa Bay n'a pas bien joué collectivement, ses joueurs étaient en congé, puis on a eu le résultat qu'on a eu.
0: Quoi dire de la performance? Euh, moi, je suis euh, chaque jour, chaque match qui passe, puis que je vois Patrick jouer. Parce que là, au début, on le jouait, puis je vois bien qu'on était gêné de donner plus que 20 minutes. Non, on n'a plus le choix. Hein? C'est le, le, le gars qui ramasse le plus de minutes après la première paire. Donc, quand je vois le jeu de Patrick hier, et de Markov et de Emmeline qui ont été des, 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 comment on dit, des bêtes, ils ont été des. Markov, il y a eu un passage à vide, puis il y a eu des rumeurs qui ont couru sur sa vie privée qui pourraient expliquer pourquoi ça n'a pas bien été pour lui. Quelle performance de Markov en début de saison, mais il termine l'année en force encore une fois. J'ai-tu perdu François? J'ai perdu François. Fait que je vais me faire la réponse à moi-même. Absolument, Martin. Franchement, là, euh, <rire> on a perdu François Gagnon. Donc, euh, je vais me répondre. Euh, franchement, Martin, tu as raison. Euh, Markov joue du hockey inspiré, n'est pas plus rapide qu'il était, mais il est tellement instinctif, tellement... Euh, brillant avec la rondelle. Emeline, que tout le monde voyait aux îles Mouk-Mouk, euh, tou euh, Je ne sais pas sur quel bouton qu'il faut peser, mais à l'occasion, Emeline nous montre des performances comme ça qui sont extraordinaires. Et euh, quoi dire de euh, Patron? C'est ce que je disais à François avant de le perdre. Il est tout simplement euh, extraordinaire. Greg Patron, c'est en, en mort de les doigts. Fait que, François, j'ai donné la réponse. Es-tu d'accord? <rire>
1: J ai, j ai dit, début ta... là, là, ça serait le temps que tu payes tes comptes. Hein? Ouais, non, Quand je... tu ne payes pas tes comptes, c'est pour ça qu'ils coupent ton service de temps en temps comme ça. Là.
0: Ouais, non, je le Au sais. salaire
1: que tu fais, là, paye tes factures, puis si tu n'es pas capable, trouve-toi un comptable qui va être payé pour toi. Ça, ça, ça va aider ta cause.
0: Ben, c'est un très bon ouais. point d'ailleurs, c'est parce que depuis que j'ai l'horaire à Gaston Terrien, je n'ai plus le temps d'y les payer. C'est pas l'argent, c'est le temps.
1: <rire> T'en as tellement que tu n'as pas le temps de le dépenser. C'est ben, oui, ça l'affaire. Non, tu avais dit. commencé à parler de Markov puis Patrick. Et même Je euh, j'ai pas tout 3, entendu, entendu ai que tu viens de dire dans la dernière minute. Mais Patterson, euh, il était victime d'une situation, et j'ose croire qu'en ce moment, l'état-major du Canadien réalise à quel point, à vouloir être trop patient avec euh, Jared Tenordi, qui ne voulait pas perdre sans rien obtenir en retour, à quel point ils ont peut-être passé proche de gaspiller un joueur comme Patterson. Il ne se pas barbé or, là, et puis euh, ça ne sera pas piqué sous ban non plus. Mais ça va être un défenseur utile, un défenseur utilitaire, très utile et efficace. Il va se battre avec Barberio pour la sixième, septième place. Est-ce qu'il va jouer les 82 parties l'année prochaine Je ne le sais pas. Mais ce qu'on ce qu voit, c'est que le Canadien a plus intérêt à l'avoir sa la glace que de l'avoir sa la galerie de presse.
0: D'ailleurs, euh, moi, en tout cas, si je peux assister à ce point de presse-là de Marc Bergevin, je vais y poser la question. C'est un peu nous mentir. Il nous a toujours dit, depuis qu'il est en poste, les jeunes vont nous forcer à prendre des décisions. Patron avait bien fait en série l'an passé. Et visiblement, là, il a bien fait l'an passé puis il fait bien là. là. Entre les deux, c'est le temps qui est dans les estrades. Tu n'as une fois aux au deux mois. Là. Ce gars-là, c'est sûr qu'il ne jouera pas avec confiance parce qu'il joue aux deux mois. Marc Bergevin a menti. Patron était prêt à prendre la relève de quelqu'un et Marc Bergevin n'a pas sauté sur l'opportunité.
1: Là, je, vais, je vais défendre Bergevin un petit peu, là. Fait Écris la date, puis enregistre ça parce que c'est rare que ça va arriver. Mais l'expression, c'est les jeunes doivent chasser quelqu'un. Euh, tu le sais, j'ai jamais aimé Tom Gilbert. Euh, pour moi, à la fin du camp d'entraînement, il était clair qu'il fallait que le Canadien s'en débarrasse pour faire de la place pour un gars comme Patrin puis Barberio. Je me disais que ça valait c'était une meilleure occasion au niveau affaires de donner les, euh, la chance à ces gars-là qui, ensemble, gagnent moins d'argent que, euh, que Gilbert. C'est pas arrivé. Sauf que Gilbert a joué suffisamment bien pour que Michel Terrien puis l'état-major de l'équipe se disent « On va le garder là, on donnera pas la chance à l'autre parce qu'il joue pas mal. » Si Gilbert avait eu un passage à vide de 10-12 matchs, et qu'on avait embarqué Paterin, puis qu'on avait eu des résultats, et qu'on était revenu avec Gilbert, je te dirais, là, il a menti. Mais dans les, quand tu regardes le déroulement de la saison, euh, Gilbert ne jouait pas mal, il a même euh, rendu des fiers services à gauche, ce qui n'est pas évident pour un défenseur droitier, mais quand il est tombé au combat, quand il a été blessé, Paterin est arrivé, et là, euh, peu importe, c'est sûr que là, il ne peut plus revenir, Gilbert, mais si Gilbert était en mesure de faire un retour au jeu avec trois matchs à faire en saison et qu'on chassait Paterin, là, je serais comme toi, je partirais euh, en guerre. Puis là, je dirais, wow, il y a des maudites limites. L'avenir, c'est Paterin, c'est pas Gilbert. On devrait le laisser là. Mais au niveau de la saison régulière, comment ça s'est déroulé, euh, je peux pas juste blâmer l'état-major du Canadien là-dessus.
0: Quand, quand Gilbert allait bien, c'était là qu'il fallait. au mois de novembre, là, Gilbert menait même à un moment donné de la Ligue nationale de hockey. C'est Chris Boucher qui me disait ça pour les passes réussies avec succès dans son propre territoire. Gilbert et Patrick, même si Patrick rentre dans l'alignement et te donne la même chose, ou même un peu moins que Patrick de Gilbert, c'est lui ton futur. L'autre, tu le sais, là, il y a beau danser, oh, oui, ça non, attend, non, tu le sais, tu le sais que tu leur sais
1: pas. Puis ça, là, cette maudite statistique-là, là, les statistiques avancées, il y en a des bonnes choses, là. mais celle-là, quand je l'entends, là. Moi, François Gagnon, là, je patine sa bottine, puis je pourrais mener, la, pas à la Ligue nationale, mais si je te parle dans les circonstances, là. un défenseur ordinaire, quand il reçoit la rondelle, si moi je suis défenseur à droite, ou à, à, puis là, euh, je reçois la rondelle, je l'envoie à Markov, à une pause de 10 pieds, je ne la manquerai pas. C'est la deuxième pause qui est la plus difficile. Inversement, si je joue à gauche, euh, je fais une pause de 5 pieds à Souban, les statistiques vont être bien belles. J'ai réussi mes passes. Yes mais c'est des passes banales. faut faire attention à ça. Et si, à euh, ce que ces statistiques-là veulent dire réellement, Gilbert jouait bien. Oui, il aurait pu l'échanger à ce moment-là, mais euh, il ne voulait pas le donner non plus. Euh, si, si moi, j'aime pas Gilbert, puis que toi, tu n'aimes pas Gilbert, ça se peut peut-être qu'à quelque part dans la Ligue nationale, il y ait des hommes de hockey qui sont autrement plus qualifiés que toi et moi, qui ne l'aiment pas les autres non plus. Alors, c'est pas comme si parce qu'il met la Ligue nationale pour une statistique avancée banale, que tout le monde allait se battre pour l'obtenir. Et C'est pour ça que je te dis, attendons et faisons attention avant de, de condamner ou de, de porter un jugement lapidaire sur la gestion qui a été faite cette année.
0: Moi, c'est pour ça que je t'aime. Toi, la langue de bois, c'est assez rare que tu l'as.
1: C'est assez rare. Ça m'a déjà causé bien du trouble. Mais euh, regarde, euh, au moins tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça.
0: Exactement. J'aurais Juste à dire qu'après toi, j'ai Chris Boucher qui est assis à côté de moi puis qui attend son tour. <rire> C'est correct. Non, non, Vous je sais, sais je, je sais. sais je je te fais des le blagues. Je le
1: connais pas, mais j'aimerais, j'aimerais mauditement ça m'asseoir avec un gars comme ça pour aller regarder toutes ces statistiques là puis dire ok, maintenant ces statistiques là s'appliquent comment dans le cadre réel d'une partie parce que c'est pas vrai que c'est tout faux, là, ces statistiques-là. Il y a du très bon à sortir là-dedans, mais moi, je veux l'application dans le cadre d'un match. Il y a des fois, quand je regarde les statistiques avancées, je me dis, coudon, j'ai-tu rêvé, là, moi, là? Ce gars-là a vraiment joué un bon match, alors que, dans toutes les situations corsées, il a raté ses jeux. Et ça, les statistiques ne le disent pas tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle des gars comme Brian Burke, et d'autres, je vais dire des dinosaures de la Ligue nationale, disent... Moi, je regarde pas ça, ces chiffres-là, je regarde ce que je vois sur la glace. Mais la vérité est à quelque part dans la combinaison des deux. Et je dénigre pas d'aucune façon ce que les statistiques avancées donnent, mais je remets en cause parfois euh, l'interprétation qu'on fait de quelques chiffres. Mais j'aimerais vraiment ça, passer un match avec lui, puis bien des heures à décortiquer tout ça pour voir l'application concrète. Je pense qu'on se chicanerait un peu des fois, mais ça pourrait se faire dans la bonne
0: humeur quand même. Un, ça se fait dans la bonne humeur. Je connais Chris, je te connais toi. Un, j'aimerais ça être là lors de cette rencontre. Deux, tu adorerais Chris Boucher parce que la première chose que Chris dit, c'est « Les stats avancées rien si tu ne regardes pas la game ». Ah bon, ben, ça, en
1: partant, on va être à même
0: longueur donc. Ça, c'est Chris qui dit ça lui-même. Deuxièmement, pour ce qui est Gilbert, c'était les passes à l'extérieur du territoire. Ça ne comptait pas le, ce qu'on appelle en anglais le « D2D ». Euh, C'était ah, des, okay, des passes en sortie de zone euh, contrôlées avec une sortie de zone euh, que du succès. Euh, Puis honnêtement, là, euh, moi au début, j'étais comme toi, j'étais frileux parce que je trouvais que ça donnait une opportunité à ceux qui ne travaillaient pas, qui ne regardaient pas les games, de s'en sortir en nous sortant en pleine phase des statistiques avancées. Puis c'est Chris qui m'a convaincu du bienfait des statistiques avancées seulement et uniquement si tu regardes les matchs. Ça vient appuyer ce que tu as vu. Tu as un doute sur quelque chose, tu fais Colin, il me semble qu'il l'a lui à asseoir. Comment je pourrais le prouver? Mais garde, il y a, a eu tant de succès en approche au porteur, tant de succès en.. en, en, en un jeu défensif dans sa propre zone, les sorties de zone en contrôlé. Euh, tu sais, Carlson, Subban, là on regarde beaucoup euh, des, des revirements, mais c'est les gars qui dominent pour les sorties de zone en possession de la rondelle et les entrées de zone avec la rondelle. Fait que ça, on va ailleurs avec ça, mais faut que tu regardes les matchs, puis ça ne donne rien. Puis la journée que toi et Chris, vous allez vous rencontrer, puis vous allez regarder un match ensemble, je vais être là.
1: Non, ben, on prend rendez-vous.
0: Mike Condon, euh, hier, grosse performance, premier blanchissage en 48 matchs à sa 20e victoire. Moi, je me suis outré contre les gens qui ont dit qu'il était le joueur le, le, le plus utile du Canadien cette année, parce qu'avec les statistiques qu'il avait, ce pas contre lui, là, il a fait le mieux qu'il pouvait. Mais tu peux pas, avec ces statistiques-là, statistiques dire que c'était le meilleur joueur du Canadien. Sauf que hier, je me suis dit, la seule bonne nouvelle dans cette saison de, de misère-là, c'est que ce gars-là est allé en vitesse grand vivre dans son apprentissage.
1: Oui, oui, puis la meilleure nouvelle encore pour moi, c'est qu'il ne s'est pas découragé. Et c'est pour ça que j'ai donné mon vote numéro un pour le Masterton, puis que j'ai donné mon vote numéro un pour le trophée Jacques Beauchamp. Parce que, bon, c'est le rêve de tout le monde d'atteindre la Ligue nationale, on se contre pas d'histoire, euh, Il l'a atteint à 25 ans. Euh, il s'en venait comme euh, auxiliaire au meilleur gardien de le, du hockey professionnel en ce moment. Il n'est pas plus fou que toi et moi, là. Il disait, je vais gauler 10, 12, 15 games, ça va être parfait, parce que je vais arriver dans des pas pires situations, euh, je vais pouvoir apprendre, puis là, bang, il se ramasse dans un rôle de gardien numéro un, avec un club qui n'est pas aussi bon qu'on pensait. Alors, euh, il aurait pu se décourager, parce qu'il y a des soirs, c'était pas évident, mais sa ténacité, encore plus que son talent, a fait qu'il était en mesure de, euh, de, de maintenir le cap et puis de donner une chance de victoire aux Canadiens plus souvent qu'il a co coûté des matchs. Et ça, pour moi, c'est ma statistique avancée la plus importante dans le cas de Condon. Euh, c'est une aventure quand il sort du but. C'est évident. Patrick Croix, c'était une aventure aussi quand il sortait de son but. Donc, c'est pas sur ce critère-là qu'on peut le lapider de critique. Moi, j'ai vu un gars qui a délogé un auxiliaire de la Ligue, de, de la Ligue nationale pour prendre sa job. J'ai vu un gars qui a fait du bon travail euh, euh, dans les limites euh, qu'il avait. J'ai vu un gars qui, a des soirs, était dépassé mais je te le dis, à un moment donné, je pensais que ce gars-là ramasserait son sac et dirait « je m'en retourne chez nous, ça n'a pas de bon sens », mais il a continué à se battre, il a travaillé avec euh, Stéphane Waite, et c'est sûr que pour moi, c'est le joueur le plus méritant du Canadien cette année. Le joueur le plus utile, non, euh, puis que Soudan est quoi, là, 62% de tous les buts de son équipe, euh, il a participé de près ou de loin, alors pour moi, c'est clair que Soudan est le joueur le plus utile du Canadien, au Canadien cette année, mais le plus combatif, le plus méritant, ça, il y, y, y a Mike Condon, il y a Mike Condon, puis il y a Mike Condon.
0: Pour euh, le trophée Jacques Beauchamp, tu voyais?
1: Jacques Beauchamp et Masterton. Euh, comme candidat du Canadien, je ne pense pas que Condon va gagner euh, devant un gars comme Pascal Dupuis ou même devant un gars comme Vincent Le Cavalier. Puis il y a d'autres très, très bonnes candidatures autour de la Ligue. Oh oui. Mais c'était le candidat logique, en fait, le seul possible pour moi chez le Canadien autant pour la nomination au Masterton que pour le Jacques Beauchamp. Okay. On verra le Jacques Beauchamp c'est pas sorti, là, mais il y a eu mon vote. J'ai vu une coupe de bulletin passer, puis j'ai fait du travail de l pour euh, en sa faveur. Et j'espère que c'est lui qui va gagner ce trophée.
0: De toute façon, euh, les nominés pour le joueur de l'année ou les nominés pour le trophée Jacques Beauchamp, là, ça ne courait pas les là. Euh... Tu sais, Condon, Baron, euh, Metro, je vois pas qui tu pouvais mettre. Metro, c'est
1: les trois, dans, dans cet ordre-là, moi c'était sur mon bulletin de vote, j'avais Condon vraiment loin en avant. Byron après, et Corey Mitchell euh, comme troisième candidat. Exactement.
0: François, juste avant que je te laisse, euh, aujourd'hui, on fait une petite entaille à, à notre euh, style d'émission depuis le début de l'année. On était 100 hockey. Euh, seulement une fois, je pense qu'on est allé ailleurs avec euh, la boxe, Golovskin puis euh, le mieux. On va le faire encore cet après-midi. On va parler avec Mark Griffin en fin d'émission parce que tu sais qu'il y aura deux ah, matchs oui. importants à Montréal. Ça, un, ça représente quoi, le, le, le baseball, pour toi? Puis deux, y crois tu crois-tu, toi, qu'avec un nouveau stade, on pourrait avoir une moyenne. Moi, je pense que ça prend 21-22 de moyenne dans un nouveau stade pour 81 matchs. Est-ce que tu y crois?
1: Euh, je crois à une moyenne de 25-26-27 les 3-4-5 premières années. Euh, S'il n'y a pas de résultats sur le terrain, après ça, ça va tomber. C'est une loi fondamentale de, de, de la business. Les Ricains de la Caroline, l'année qui ont gagné à la Coupe, c'était le building le plus bruyant de la Ligue nationale. Là, c'est la 7 année de suite qui rate les séries. Il n'y aura pas grand monde d'ingradins d'ici la fin de la saison. Alors, ça, c'est fondamental. Euh, donc, oui, j'y crois. J'y crois pas dur comme faire parce que euh, ça va prendre un gars qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puis qui va être prêt à perdre beaucoup, beaucoup d'argent pour amener euh, les expos ou ramener le baseball majeur à Montréal. Mais, mais je m'accroche à cette possibilité-là. Et puis ta première question, c'était le baseball représente quoi? Moi, le baseball, ça représente la détente. Ça représente les vacances, ça représente l'été. M'en mmh. aller au stade avec mes enfants, je l'ai fait quand ils étaient tout petits, puis qu'ils ne comprenaient pas le jeu encore. Et On allait au stade pour aller voir Youpi. Euh, euh, puis remarque à ce moment-là, il y avait Youpi, puis il euh, euh, y avait Philippe Alou qui méritait de se déplacer. Pour le reste, sur le terrain, ça ne valait pas être gros chars. Mais j'aurais aimé ça, y retourner avec, des, avec des, euh, des, gars, des, des gars et des filles plus vieux, plus vieilles, avec des ados, euh, euh, leur faire goûter leur première bière, puis de se lever en septième manche pour se dégourdir. Apprendre le baseball, vivre le baseball. Moi, c'est ça, le baseball. Ça n'a jamais été mon travail, le baseball, mais ça me manque en maudit parce que ça me permettait d'aller me divertir en regardant un sport qui est absolument sensationnel, qui est peut-être le plus beau sport à regarder sur place. Parce que tu as le temps de l'apprécier, tu as le temps de jaser avec le monde autour, tu as, as, as le temps. Et, et, et c'est ce qui nous manque. Puis là, ça fait trop longtemps que le baseball est parti. Ça va être plein en fin de semaine, c'est fondamental. Ça va être plein pour deux matchs, puis c'est tant mieux, puis c'est un beau message qu'on lance. Mais il faudra se rappeler que s'ils reviennent, il va falloir qu'il y ait du monde même quand ça sera pas drôle, même quand il feras beau, même quand il va être un peu plus froid, mais ça va prendre du monde pour justifier ça.
0: François, je te souhaite un euh, bon week-end de balle. puis euh, je sais aussi que t'es un fan de WrestleMania dimanche, fait que... <rire>
1: <rire> non, non, mais on se parlera, par exemple, du Final Four. Ça, ça m'intéresse plus que le WrestleMania puis que le MMA. C'est pas mardi, ça? Oui, mais il... C'est la semaine il
0: il bon, prochaine, ça? Bon jouer. Il... Ça continue, là. Oui, oui, en ça, ça va être à temps... Oh, ouais, bon. March Madness, on parle,
1: March Madness, exactement.
0: Parce que je sais qu'il y aura le Final, Madness, four on arrive
1: au Final Four. Là. Il y aura aussi le
0: Final okay. Four à Tampa là, au hockey là, avec les quatre universités américaines. J'ai vu ça hier, ils en ont parlé pendant le reportage à RDS. C'est ça.
1: C'est exactement ça. Serve the Wave.
0: Ah ben, OK. Eh hey, François, un bon week-end. Amuse-toi bien, puis on se reparle la semaine prochaine. Puis euh, je me mets là-dessus. Là. On Prends-tu une game au Centre Bell ou une game à TV à regarder avec Chris?
1: Au, euh, au centre belle, écoute. J'aimerais mieux au centre belle, mais il faudrait que mon patron me dise que ce soir là je peux ne pas trop tweeter parce que s'il faut que je fasse des sceptiques avancées en plus de tweeter, là je vais avoir de la misère à suivre le match.
0: Mais le monde va triper à te suivre, toi, puis Chris, sur Twitter.
1: Oh! Ah. <rire> on va se
0: suivre. C'est bien correct. Okay, Salut-là pour
1: moi, puis j'y tiens à le rencontrer.
0: Ben regarde, il va te saluer tout de suite, il est là. Salut, salut. Ah ben parfait. OK, j'arrache ça. Ben bon week-end. C'était François Gagnon. Toujours, j'adore, j'adore parler avec François. Euh, je vous invite d'ailleurs à le lire sur le RDS.ca.
2: Comment ça va, Chris Ça va bien, toi
0: Oui. Euh, ta première réaction quand t'as entendu euh...
2: C'est normal. C'est souvent la même réaction, mais j'en donne le fait que. Moi,
0: je l'entends puis je le sens là, qu'il y a une ouverture
2: puis qui est prête ouais. à, à s'ouvrir au grand monde des statistiques avancées. À peu près toutes mes premières discus discus discussions avec des personnes qui sont, qui sont de même. Puis c'est normal. Il faut que les gens
0: sa sachent que euh, SportsLogic, le logiciel, ce que vous faites comme business de statistiques avancées, combien de franchises de la Ligue nationale de fait affaire avec vous? 12. 12 équipes de la Ligue nationale de hockey. RDS euh, affaire avec euh, oui. vous autres? SportsNet.
2: SportsNet fait affaire avec vous? NBC aussi.
0: NBC également. Et euh, je t'entendais également cette semaine parler avec euh, l'ami euh, euh, Mitch, Ouais, TSN 690. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai appris que tu étais un fan de baseball, là. Euh, <rire> donc, tu sais, on, on fait beaucoup appel à tes services. Je pense que tout le monde est d'accord. Comme tu l'as dit si bien, il faut regarder les matchs
2: parce que les stats avancées donnent rien à pis, ça. Puis le mot stat, « stats avancées ben, », les mots « stats avancées », c'est... Le monde pense que c'est juste Corsi puis c'est juste des, des tentatives de lancer mais c'est n'est pas ça qu'on fait nous autres. Nous autres, c'est vraiment les jeux, les passes. Est-ce qu'on peut pareil, le Corsi? Bien, on peut toujours le faire, sauf que Corsi, c'est meilleure chose le lien entre Corsi et nos stats les autres c'est tant de position dans une zone offensif il y a un lien direct entre les deux mais à part de ça Corsi peut pas t'amener des chances de marquer. Euh, non, euh, Carcy,
0: c'est le gars qui a décidé de faire une moyenne en disant « Si j'additionne les lancers ratés, les lancers bloqués, puis les lancers, ça ouais. va me donner une idée de combien de temps qui qu est de l'autre côté. »
2: Oui, exact. Puis si temps de possession dans une zone offensive, c'est la même chose. Puis okay. le gain entre le, les deux, c'est deux. C'est juste ça. Mais nous autres, on s'en va un peu, pas un peu, beaucoup plus, uh, plus, uh, plus profond loin là-dedans. Ouais. Parle-moi du match hier, Canadien-Lightning, tout d'abord. Condon, uh, Condon a vraiment bien, bien joué uh, hier. Uh, juste quatre lancers du bas de l'enclave. Sauf okay. que c'est à cause de ça pour les deux derniers matchs que les Canadiens ont, ont gagné. Tant de possession contre des trois, c'est des trois qui, qui avait plus de temps de possession, euh, plus de chances de marquer. Même chose hier, Tampa Bay, c'est plus, uh, plus de temps de possession aussi. Mais uh, chance de marquer, c'est les Canadiens qui avaient... Mais aussi, les, si on veut vraiment voir les, de, les deux choses que les Canadiens ont fait, ont mieux fait les deux derniers matchs, c'est zone note, C'est uh, défensif uh, dans zone note, créer des révélements, uh, rendre repris dans zone uh, note puis des entrées contrôlées dans une zone offensive. Ça, c'est vraiment ce que les Canadiens ont mieux joué dernièrement.
0: Ils avaient du succès euh, quand tu donnais ces statistiques-là au début de la saison. Et on avait, euh, avec ce qu'on avait vu et avec les statistiques, on disait le Canadien, c'est simple, chip la rondelle en dehors du territoire, oui. vont mettre de la pression sur les défenseurs oui. qui sont prêts avec la patate chaude, créer des revirements. Et là, vite en sont à deux contre 2 ou à trois contre 2, pouvaient, au lieu de chiper la rondelle dans le fond du territoire, rentrer en possession de rondelle. Est-ce que c'est la même chose qu'on voit présentement
2: Exactement. C'est exactement la même chose qu'ils font maintenant, comme, comme qu'ils faisaient euh, au début de l'année. Ils, ils ont juste changé ça vraiment dans, en janvier, mais c'est plus. Le, le fait qu'ils en avaient moins de talent puis euh, à cause de ça. Mais dernièrement, c'est ça. C'est ça, exactement. Ils font, ils font ça comme ils faisaient avant.
0: Tu m'as amené des statistiques de jeux de puissance euh, du Canadien. Certaines certaines méchantes langues diront de jeux d'impuissance. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut. Euh, Canadien, pas mal d'un dernier dans toutes les catégories. Tu
2: sais. Oui, sauf que euh, les choses qu'il faut regarder, euh, qu'est-ce que les Canadiens ont besoin de changer pour, euh, pour le jeu de puissance et qu'est-ce qu'ils font euh, déjà bien? Euh, Tant de positions dans la zone offensif, euh, ils sont vraiment capables de le faire. Ils ont beaucoup de temps de position dans la zone offensive. Alors les entrées de zone, euh, les, euh, les, euh, les dégagements dans la zone offensif récupérés, ils sont parmi les meilleurs pour ça. Sauf que pour créer des chances de marquer, alors pour les passes vers l'enclave, euh, pour, les, pour, les, pour les tirs de l'enclave, pour les tirs réussis euh, sur, le, sur le but, euh, c'est ça qui manque beaucoup pour les Canadiens. Alors ça, c'est vraiment dans la zone offensif, juste la création de, de, des chances de marquer qui manque. Entrer,
0: à, à contrôler avec la rondelle aussi, c'est mauvais, c'est ce ben, qu'on sent.
2: Bien, dernièrement, ça va, ça, va, ça va bien. Ils sont pas parmi les meilleurs, mais ils ne sont pas parmi les derniers non plus. Puis aussi pour euh, les dégagements. Parce qu'au
0: cumulatif, la statistique que tu m'as amené, c'était 28e. Oui. Deux le ouais, dernier tu... match, tu dis, d'un deux derniers matchs, entre autres, ça va mieux. Oui, exact. Okay, exact.
2: Mais qu'est-ce que le fait vraiment bien, c'est des dégagements dans une zone offensive, puis de récupérer la rondelle, puis avoir du temps, dans, temps de position dans une zone offensive ils sont troisième dans les nationaux pour ça.
0: OK. Hier, je posais la question, est-ce que Galchenyuk et Patcherrelli sont de la matière, est-ce qu'ils sont de calibre pour être un bon premier trio
2: Absolument. Absolument, Puis Pourquoi? avec Galchenyuk parce que avec Gallagher. avec Galagher, Galchenyuk puis, puis Patre ensemble, okay. c'est les trois meilleurs euh, joueurs offensifs chez le Canadien ouais. de loin okay. puis sont parmi aussi les meneurs dans la Ligue nationale pour tant uh, de positions dans nos euh, Jules qui à uh, qui, uh, qui, uh, qui les chances de marquer Gal Gal Gall Gallagher c'est un des meilleurs je pense qu'il est cinquième dans la Ligue nationale pour le, uh, chaque avant uh, rendre récupéré dans la zone offensif est aussi parmi les six ou sept meilleurs de la Ligue nationale alors mettre ces trois-là ensemble c'est un, un, un premier tirot dans la Ligue nationale Sure, sure, sure.
0: Et si tu compares, là, exemple on va jouer contre les Panthers de la Floride, oui. pas besoin de te dire que je suis un fan de Barkov, mais Barkov, Huberto oui. et le vieux singe à Yager qui exact.
2: donne... Est-ce que,
0: est que ça se compare?
2: Oui, Yager, c'est une un machine pour tant de pousser dans, dans, dans une zone offensif, aussi pour création des chances de marquer. Barkov, Barkov, le monde le sait pas encore, mais Markov, c'est une machine. Tu veux tu mettre, mettons, euh, euh, un peu un, un parti de, mettons, Goudreau, mais, Goudreau, mais pas la même avec Bergeron Belge ensemble, ça, c'est Barkov. Je, dis, je te dis, c'est vraiment incroyable. Un euh, handicaputeur. Un euh, Pour l'échec à 20, pour rendre dans un offensif, euh, chance de marquer. Barkov, c'est un des meilleurs dans la Ligue nationale. Il est deuxième dans la Ligue nationale pour les Jeux défensifs réussis. Deuxième de Ligue nationale, juste après Be Belgeron. Et <rire> hey, puis
0: là, moi, là, puis, je viens puis, de le préparer parce que je m'en vais faire faites vos Jeux immédiatement après, là, puis euh, je parle de Barkov. Saviez-vous que Barkov, moi je le sais depuis son année de repêchage, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle dans le jargon, il y a les late, puis lui là, sa fête est en septembre. Ouais. Présentement, Barkov joue sa troisième année, sa quatrième année. Il a 20 ans, il a commencé à 17 dans ouais, la Ligue nationale. Il a commencé
2: à 17, hein? c'est incroyable.
0: Fait que sa première année a commencé à 17, il n'aura 21 ans que l'an prochain. Euh, au début de la saison prochaine il aura joué toute sa saison mm -hmm. aussi dominant que tu le dis qui est deuxième dans la Ligue nationale il aura joué toute sa saison sur ses 20 ans ouais. c'est un flow, c'est un kid ouais. qui est dominant qui a un point par match depuis euh, les 6, 9, 16 derniers matchs je pense ouais. euh, il est tout simplement extraordinaire euh, Barkov um, d'ailleurs Dave Tallinn ne s'est jamais gêné pour euh, dire que tout passait par euh,
2: Barkov, Barkov. Ouais. C'est un de mes, mes joueurs. Si, mettons, que j'étais pour commencer un franchise avec un joueur, c'est pas le joueur que je va commencer, mais c'est dans mes top 5 facilement.
0: Puis, tu sais, je vais aller plus loin que ça. Là. Barkov, il est en train de jouer sa troisième année à 20 ans. Normalement, à 20 ans, tu joues ta deuxième. Ouais. Lui, il joue sa troisième année à 20 ans, 51 points à 61 matchs, dont 24 buts. Je te repose avec une question. Est-ce que tu que Dale Talen soit le seul à avoir pensé au repêchage de 2013, que le meilleur joueur disponible Devant McKinnon et devant Seth Jones, c'était euh, Barkov?
2: ouais je pense que c'était le seul. C'était la personne qui a pensé ça. Mais moi, je, moi, McKinnon je, ou Barkov? Moi, je pensais Seth Jones avant, avant, avant les deux autres. J'aimais beaucoup Markov, puis Barkov, puis peut-être Barkov, excuse-moi. Alors pour moi, c'était Jones, Barkov, puis, puis McKinnon après. Pour moi, anyway. Aujourd'hui, euh, tu ça, feras encore ça? Euh, non, c'est lui. Barkov. Barkov. Mais c Seth Jones, c'est pas loin dans, de, de, en arrière de, de Barkov pour moi. Seth Jones a, okay. il non. a changé beaucoup pour Columbus.
0: Non, c'est clair. Le Seth Jones, parce que le, 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 la chose qui, euh, qui planait au-dessus de sa tête, c'était que c'était peut-être le prochain J. Oui. Talent physique extraordinaire, mais peut-être un petit peu euh,
2: pas futé-futé. Ouais. Sauf que je prendrais Seth Jones avant c'est uh,
0: sûr. OK. Euh, un autre défenseur chez canadien, puis oui. ce n'est pas Seth Jones, mais n'empêche, il nous surprend. Pourquoi tu ris toi?
2: <rire> Joel Henley et Seth Jones n'aiment pas ça dans la même
3: phrase? Il est six pouces
2: de moins. Oui, euh, oui. <rire> OK, mais euh, parle-moi de Joel Henley. <rire> c'est sûr qu'il faut, faut vraiment prendre ses statistiques euh, avec un, un train de set? Un, un de set, oui parce que c'est n'est pas beaucoup de temps de glace quand même, sauf qu'il euh, y a plus bas euh, taux de réveillement dans la zone défensive chez les défenseurs du Canadien, plus bas taux de réveillement dans la zone neutre aussi. Euh, deuxième plus haut impact positif sur la possession, ça veut dire que nous autres on a un métrique, métrique qui, qui mesure euh, l'impact sur de possession, les, les, les jeux qui amènent à, des, à avoir la possession, puis les jeux qui amènent à perdre la, la possession. Puis lui, il est un des meilleurs de la Ligue nationale. C'est sûr que c'est pas beaucoup encore, ça va descendre, sauf que dans un crédit. Il est, là, il est là pour le moment. Puis il est égal avec euh, Petri pour les Jeux de Russie défense, dans son défensive euh, défensivement. Alors, c'est euh, comme façon de commencer une carrière dans l'île nationale. C'est sûr que tu ne peux pas en demander mieux. Sauf que c'est sûr que ça va retourner à, à normal éventuellement.
0: Moi, la statistique aimé que j'aurais que tu amènes sur Joel Inley, c'est qu'il ne se casse pas la tête. Il prend un rondelle et il l'amène au filet avec un lancer des poignets. Ouais, ouais. Ça, je vous le dis... là. Un lancer des poignets, c'est vif, ces jambières. Ça va pas assez loin pour que le retour soit loin puis que tu sois Exactement. débarrassé. Ben, ça reste bons. tout le temps en train de mourir devant toi ouais. et c'est juteux pour des retours. Quand tous les défenseurs auront compris ça, là, on l'a vu, là, les deux buts, les deux brins buts contre ouais. les Red Wings, c'était complètement ça. Encore une fois, hier, on a amené une rondelle au filet sur le but des Harnais avec ouais. un lancer des poignets. Oui. Tu on n'est pas obligé de craquer ça jusqu'au plafond pour essayer de rentrer ça à 124
2: 000 à l'heure. Non, c'est important. Condon a changé ses pads, Il a changé ses pads pour avoir des pads plus dures, pour que les euh, retours vont plus loin. Alors, si tu amènes un, un lancer euh, poigné au lieu d'un lancer frappé, c'est sûr que tu vas, tu vas être capable d'avoir un retour plus proche du, du but, que plus loin. Oui, exactement. Chris, un gros merci. Merci à toi. de baseball, hein? Oui. Tu te suis ça encore? Oui, pas, pas autant. Euh, ça m'a blessé. Euh, lorsque les Expos ont parti, ça m'a vraiment blessé. Je n'étais pas, pas content parce que moi et ma femme, on, a, on était allés souvent. Mais ma femme ma femme est, est pas née ici, ici. Elle est venue au Canada lorsqu'elle était 18 ans et elle était capable quand même de scorer un match. Euh, Ensemble avec moi. Puis avec on a, une carte on a, de on a pointe son, ouais, avec on, on, a, on a fait ça ensemble. C'est quelque chose qu on, que, lorsqu'on a commencé ensemble, c'était vraiment important. Puis moi, la seule chose que je veux, prochainement, pas la seule chose, mais une des choses que j'aime bien mieux, c'est d'amener mon gars, qui a, eu, qui a 9 ans, à un match de baseball ensemble, avec les Expos. Pas avec les Blue Jays, mais avec les Expos. C'est qui ton joueur préféré de tous les temps, les Expos? Oh boy. Euh, Carter... Carter, puis j'aime aussi uh, Pedro Martinez, mais uh, Pascal Perez. Oui, oh, il était spectaculaire. Wow. On a vraiment aimé lui, parce que tu as Tim Wallach, uh, c'est sûr, uh, Tim Raines. Uh, oh, ouais, uh, ouais j'ai beaucoup aimé les. Ok, on
0: va aller rejoindre immédiatement Marc Griffin au bout du fil. Salut Marc. Oui,
2: hey, salut. Moi, ça
0: va?
4: Ben, écoute, euh,
0: ça ne peut pas mieux aller, là, avec ce qui se passe. Ah ouais, puis là, euh, Chris Boucher, euh, il me parlait de Pascual Perez. Je ne veux pas te dire, mais ce n'est pas dans ton temps, ça. Ben,
4: écoute, je suivais les expos dans le temps de Pascual. Moi, c'était plus Carlos.
0: Toi, toi, t'as toi, <rire> vu Carlos, toi, oui. On l'a eu, le monde, se souvient des images de lui avec les Dodgers, mais il avait commencé avec euh, les expos de Montréal. Oui, Carlos Perez. Hey, c'était-tu des moineaux, ça? Oui. Oui, mais il euh, y a les autres qui
4: aimaient ça jouer à balle, par exemple. Oui, hein? Il avait d'autres choses, là, mais il aimait aussi jouer à
0: <rire> Hey Marc, quel bonheur d'avoir 106 000 personnes qui vont rentrer euh, au, au stade Olympique pour venir voir ces deux matchs-là contre les Blue Jays face aux Red Sox de Boston. Moi, je te pose la, la, la question directe. Honnêtement, penses-tu que ça a un effet sur le baseball majeur et M. Manfred? Absolument. Absolument. Ça a un
4: effet. Ça, un effet. ça fait juste continuer à prouver que ça va bien. Ça ne veut pas dire là, que demain matin, une franchise disponible s'en vient automatiquement à Montréal. Mais c'est évident que si la première année, il y avait eu 20 000 par match, puis l'année suivante, 22 000, ben, je ne suis pas sûr qu'on aurait le même type d'enthousiasme vis-à-vis -vis le commissaire, qui, lui, très librement, continue de parler de Montréal, lorsqu'il parle d'expansion, lorsqu'il est à, je sais pas, plus bas, il a été sur les tribunes, partout aux États-Unis, à chaque fois qu'on lui pose la question d'expansion, c'est lui qui avance le nom de Montréal, là. Donc, si au départ on pensait qu'on utilisait ça parce qu'on voulait faire bouger les choses à Tampa Bay, par exemple, ou dans d'autres franchises Oakland, c'est plus vraiment le cas. Là. Et je pense que il est assez sérieux dans euh, dans sa façon de faire que euh, Montréal devient une destination extrêmement importante lorsque l'expansion devra viendra une possibilité pour le baseball d'argent.
0: Ce sera par une expansion ou ce sera un déménagement?
4: Ah, ce sera pour une expansion. Moi, je vais dire, le déménagement, j'en doute très fortement. Il n'y a pas une équipe de baseball qui perd de l'argent actuellement. Le baseball nage dans l'argent, ça va très, très bien. Par contre, la convention collective se termine le 1er décembre 2016, donc il va y avoir une, une, évidemment une négociation qui est euh, bien avant, là, on l'espère. Euh, on devrait s'entendre facilement parce que dans la prochaine convention, on va parler d'expansion. Et ça se peut que même que ce soit inclus dans euh, peut-être dans les prochaines dans le prochain contrat de travail, que euh, forte possibilité d'expansion de deux équipes. Donc, ça veut dire 50 nouvelles jobs de joueurs et plus. Euh, des, des, des entraîneurs, ont décidé ça. Donc, l'association des joueurs va, va être en, en faveur de toute évidence à, à ce genre de projet-là. Et une fois que cette entente-là euh, sera signée, euh, qui va je dirais, quoi, de six, huit, être de 6, 8, peut-être plus longtemps, 8 hein, ans, ben, on va pouvoir espérer un peu plus à ce moment-là euh, un avancement direct de ce projet-là.
0: Euh, donc, mon rêve des Rays de Montréal, non. Euh, parce que le propriétaire, là, à cause du partage, ils ont des chèques de 60 millions dans leur poche avant même d'avoir vendu un ticket. Mais même s'il était dans la il course aussi. Il
4: perd pas d'argent. Il perd pas d'argent, puis, euh, il, il a parmi. Est, je pense que c'est le sixième meilleur marché de télévision locale de la Ligue américaine. Euh, donc, lui, là, c'est sûr que pas de monde dans les Astrales, ça a pas une belle image. Mais à la fin du mois, il perd pas d'argent. Alors, euh, c'est sûr qu'il veut un stade, mais je. Pas convaincu que ça va passer par un déménagement de cette franchise-là. Pas à court terme, en tout cas.
0: OK, parce que les Rays de Montréal, contre les Red Sox, contre les Yankees, il euh, euh, y a du monde à la messe, là, euh, contre les Blue Jays, il y aura tout le temps du monde dans notre building.
4: C'est clair que si jamais ça arrive en termes de déménagement ou d'expansion, il faut se retrouver dans la division Est la Ligue américaine, même si on se retrouve avec des marchés extrêmement puissants comme les Yankees et les Red Sox. Ça reste que c'est ça qui va, euh, qui va faire en sorte qu'on va euh, euh, qu va rester attaché à notre équipe. Puis Même si ça peut être difficile en termes de classement, ça va rester des rivalités qui vont se créer naturellement, c'est clair, clair,
0: clair. OK. Tu as vécu l'agonie de la fin, toi. Toi, tu as oui. vu ça, toi, 2000 personnes dans le stade, puis quand on claquait les chaises jaunes, là, ça pouvait résonner pendant une semaine et demie. <rire> Marc, soit <rire> riez pas, c'est pas drôle. C'est vrai, j'étais là. C'est vrai, hein? tout le monde à qui tu dis « j'étais là pendant l'agonie », ils disent tout qu'ils étaient tous là et pourtant, on était juste 2000. T'sais? Mais à tout le monde que tu parles, ils disent « Ah j'y allais 12 fois par année ». Poursuivons. Marc, sois honnête avec oui. moi. Oui. Si oui. on a une, une, une nouvelle équipe de baseball, si on a un nouveau stade, placé où tu veux sur le bord du fleuve, l'image postale était est écœurante, est-ce qu'on est capable, à Montréal, d'avoir une moyenne au-delà de 20 000 personnes sur 81 matchs?
4: la premièrement, on l'a déjà fait, là, dans les années 80, les années, début des années 80. S'il n'y avait pas eu grève en 94, c'est clair que 95, 16 et 17 auraient été euh, le même scénario. Moi, là, écoute, demande à n'importe qui que tu connais, qui sont allés voir un match Boston, Baltimore. Je, je vais même enlever Boston et Chicago, parce que Wrigley Field et Fenway Park sont extraordinaires. Là, mais, mais qui sont allés voir des matchs à Baltimore, Philadelphie New York donne une de ces personnes-là qui sont allées là-bas et qui sont revenues en disant c'était vraiment plate. L'infrastructure dans ce sport-là est d'une importance capitale parce que c'est l'ambiance. Tu, sais, tu vas là, c'est du, du bon temps. Gagne ou père tu devrais avoir un certain plaisir à y aller. Et à l'époque des expos, quand tu perdais puis tu voulais vendre un match un lundi soir contre les Brewers de Milwaukee, tu sais, c'était pas vendable. C'est pas vendable. Là, si tu arrives avec. Tu sais, pourquoi les stades là, se, 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 se remplissent? Parce que l'infrastructure les, les, fait toute la différence. Les bons vieux stades circulaires des, des, des années 70, qui était une très bonne idée parce qu'on s'est dit on va sauver de l'argent, on va mettre tous les sports là-dedans, tout le monde est sorti de ça. Le plus bel exemple, c'est Sepito. Il, il, il est à côté du stade. Il s'est construit son propre terrain, son propre stade de soccer parce qu'il dit. Il faut que ça joue sur un vrai terrain de soccer avec des estrades qui font en sorte que les gens sont prêts de l'action. C'est, euh, Alors, c'est comme ça que ça ben fonctionne.
0: Pour, pour moi, Marc, le plus bel exemple, c'est Atlanta. Atlanta qui s'est bâti un parc olympique, donc ils sont partis du vieux, vieux stade à Atlanta, sont allés là-dedans puis là, les dates pas certain, ils l'ont démoli, puis ils rentrent cette année dans le nouveau, ils vont le démolir à la fin d'année, puis ils rentrent. Ils ont bâti un nouveau stade de baseball qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Puis même s'ils savaient, quand on construit ce stade qui était olympique à l'époque, pour les Olympiques d'Atlanta, ils l'avaient bâti en sachant très bien qu'il allait servir pour le baseball, oui. malgré tout, 20 ans plus tard, parce que les Olympiques d'Atlanta, ça fait pas 100 ans, là. 20 ans plus tard, ce stade-là est à terre, puis on en a fait un autre de balle.
4: Ça donne-tu une idée?
0: Ouais, moi, je suis convaincu. On n'a jamais eu de stade de baseball, puis quand on a eu un vrai propriétaire, c'est Bronfman. Après ça, c'est un propriétaire en commandite puis après ça, c'est un valeur. Fait que, tu on n'a pas eu grand-chose nous autres, pas de parc, pas de propriétaire.
4: Ben, écoute, tu as tout à fait raison. Fait que moi, moi, je suis convaincu que si on était fier de notre petit stade de 35 000, 36 000 places, euh, un endroit qui, qui est propice à, au Bon, je ne peut-être pas au déplacement parce que ce pas toujours évident d'aller au centre-ville, mais qui est près prêt, prêt des gens d'affaires où l'été, on veut être dehors, c'est. Ça, ça, C'est un impact qui est majeur. Puis, évidemment, avoir des propriétaires qui sont honnêtes, puis dit, qui disent la, la vérité, qui disent « Écoutez, on peut-être ne peut pas rivaliser euh, financièrement avec les Red Sox, mais on va développer, on va faire des choses. » puis, puis je, je suis convaincu que ça peut marcher. Ça a marché dans des marchés comme, comme Cleveland, comme, comme Baltimore. Il y, a, il y a bien des endroits où le baseball on semblait mort dans les années 70, dans les années 80. Euh, on, a, on a construit des, des nouveaux stades, des endroits magnifiques pour que les gens se sentent bien en famille tu sais, l'expression aux États-Unis c'est « family and fun » le baseball, alors c'est pas, pas dispendieux il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de possibilités et, et écoute, ça a fonctionné partout regardez la valeur des franchises tu sais, euh, juste ce que Ted Rogers a réussi à faire lorsqu'il a acheté les Blue Jays pour 140 millions euh, ou 160 millions en l'an 2000 les gens disaient « Mais pourquoi, M. Rogers, vous achetez, des, euh, vous achetez euh, les Blue Jays? » Il dit ben « Mais là, écoutez, je viens d'acheter 600 heures de programmation prime pour mon nouveau réseau de télévision. » Aujourd'hui, euh, les Blue Jays valent euh, tout près d'un milliard. C'est euh, extraordinaire. Puis on ne parle pas d'il y a 50 ans. Là. Ça s'est fait en an 2000.
0: Oui, ouais, mais, mais Marc, d'ailleurs... Si euh, tu entends parler de quelque chose comme ça, là, au niveau investissement, là, sur le retour, etc., appelle-moi, j'aimerais ça cotiser à moindre coût, là, mais j'aimerais ça embarquer avec toi euh, dans un projet comme ça. Euh, tu me le dis. Hein? Euh, Parle-moi des deux matchs en fin de semaine, mais surtout des Blue Jays. Euh, J'ai vu tes… d'ailleurs, j'invite les gens à aller te lire sur l'rds.ca le Les Blue Jays sont encore favoris… sont encore… sont favoris pour l'Est
4: oui, parce que selon moi, c'est l'équipe la plus complète. Euh, c'est pas parfait partout, mais c'est la plus complète. Euh, surtout évidemment en raison de cette attaque-là. Écoute, tu, tu regardes là. Euh, euh, en, parlons pas de Taylor qui va frapper premier tout de suite là, mais eh, Donaldson, Bottista, Incarnation, qui évidemment va amorcer la saison à Toronto, lui qui est venu rejoindre l'équipe à la limite des transactions l'année dernière. Euh, tu Je vais même pas parlé encore de Russell Martin et de Colabello. Ça va frapper. Ça va marquer des points. Ça enlève la pression au lanceur partant. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours un gars qui va lancer euh, huit manches puis donner juste un point. Euh, on, on se donne une latitude avec une attaque comme ça. Et, faut pas négliger la défense des Blue Jays. Parce que, bon, c'est bien beau euh, frapper, mais il faut que tu attrapes la balle en arrière là, lorsque tu es en défensive et c'est des gars comme Russell Martin derrière la main, Donaldson Tulowitzki Ryan Goins, que les gens ont appris à connaître, qui est tout à fait extraordinaire. C'est un
0: gars doré, ça.
4: Exactement. Et Pillar, ben il couvre à peu près, je pense qu'on pourrait avoir deux voltigeurs avec Peller puis on serait correct. <rire>
0: euh, et
4: Bautista <rire> avec son bras au champ droit. Alors, tu sais, c'est une bonne équipe, une bonne équipe de baseball. Euh, c'est à eux, évidemment, de, de démontrer sur le terrain, sur une longue saison, de 162 matchs, mais Selon moi, c'est eux qui devraient être là. S'ils ne sont pas là, ben, il va falloir qu'ils se regardent dans le miroir.
0: Exactement. Puis, tu sais, je ne voulais pas te, te, te voler, mais, tu sais, en, en anglais, ils disent un diamond. Nomme-moi meilleur diamond en défensive que celui qu'on a avec les Blue Jays quand c'est Smoke qui est au premier but.
4: Non, exactement. C'est pour ça que, c'est un aspect qu'on néglige tellement souvent au baseball. On dit, bah bon, les gars vont frapper. Ils ont un bon personnel de partant. Euh, surveiller la relève des Yankees. C'est tout à fait vrai, mais. Il faut qu'il attrape la balle, ça, ça sauve tellement de points, puis surtout mmh. dans les matchs qui ont été impliqués des matchs d'un seul ou deux ou deux points de, de différence. Euh, les, les Blue Jets qui vont jouer en passant sur une, une surface naturelle cette année euh, à Toronto, donc ça c'est tout nouveau. Arrête euh, donc, hein? mais euh, je...
0: ouais. Ils ont fait pousser du gazon sur le béton. Ils
4: ont fait
0: pousser du, b... du gazon sur le béton. Okay. Ben excuse-moi tu me prends par surprise. Je sais qu'en Arizona, ouais. le gazon sort dehors puis rentre dans le stade pour jouer les matchs. Euh, mmh. C'est quoi? Ils vont laisser le toit ouvert?
4: Ils vont, écoute, regarde, euh, ils, ont, ils ont dû sûrement faire les études. Euh, en <rire> mon exemple, Mais on joue sur une nouvelle
0: surface cette année. Ben écoute, euh, j'ai hâte de voir ça. Il y a sûrement des joueurs. Ça, ça joue souvent en plus de négociations. Des gens, les gens veulent plus jouer sur cette euh, surface là, artificielle là, qui, qui endommageait euh, euh, le corps de. Vraiment ces... ouais,
4: que c'est plus le bon vieux Astro Turf euh, des années 70. Là, on a pas mal évolué à ce niveau-là, mais ça reste que c'est du béton en dessous. Puis euh, si tu plonges pour une balle. Mais je peux t'en parler comme ex-voltigeur. Quand tu plonges pour une balle, euh, lorsque c'est du gazon naturel, tu y penses pas puis tu y vas. Mais quand c'est, tu sais qu'il y a du béton en dessous de ça, des fois, c'est un petit peu plus hésitant. Donc le contact après est un petit peu plus euh, important. Là.
0: Hey, t'imagines-tu, Pellard, il y a 108 catch en plongeant l'an passé, t'imagines-tu cette année?
4: Ah non, écoute, c'est ça. Mais comme je dis, je ne suis pas sûr qu'il y en aurait autant avec le, 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 le bon vieux. Euh, Astro Turf du stade olympique était à peu près dix ans par ses dates là à la toute fin là euh, ça c'était carrément là un, 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 imaginez-vous là un petit tapis là, ultra mince puis directement sur le béton c'est à peu près comme ça qu'on jouait là fait que c'était c'était assez l'enfer. donc mais là on est ailleurs aujourd'hui d'ailleurs le, le stade est magnifique là on a encore ajouté euh, des éléments qui sont qui sont bien ben fun les gens vont vraiment apprécier euh, la, la qualité du terrain euh, aujourd'hui et demain
0: là là je dis tout le monde de, de regarder pour acheter les derniers billets qui qui à vendre il y en a plus
4: alors, ah écoute, c'est, euh, on, on parle de 106 000. C'est quand même déjà 10 000 de plus que l'année passée, qui était déjà fantastique. Euh, alors, écoute, ça se poursuit. c'est euh, Parce que je me souviens très bien, j'en ai parlé tantôt euh, rapidement, là, mais euh, l'année passée, euh, en enfin, fait, la première année, là, vous parlez aux gens d'Evenco, là, euh, on se disait que si on avait 20 000, là, 20, 000, 25 000, on va être content. On ne savait pas du tout quest ce que ça allait donner euh, il y a trois ans lorsqu'on a décidé de se lancer dans ce projet-là. Puis vous imaginez, à peine trois ans plus tard, on est... Euh, on va être quasiment déçu s'il n'y a pas 50 000 dans, par, cha, euh, par match. Alors, c'est vraiment une belle, une belle histoire.
0: Et tu seras le, le maître de cérémonie?
4: Oui, pour la, la troisième année de suite, en fait, euh, j'ai l'immense privilège euh, d'animer les cérémonies. C'est toujours le fun parce qu'évidemment, euh, comme ce soir, c'était Brains, un gars que tu sais, c'était certainement parmi mes idoles. Et un ancien coéquipier, Pedro Martinez, euh, sur qui, mais évidemment, j'ai eu tellement de, de, de plaisir et de bon temps, autant comme coéquipier que lorsque j'étais commentateur. Tu sais, c'est le fun, euh, c'est le fun de, de vivre ça et voir euh, toute l'émotion, évidemment, derrière, lorsqu'on avait fait la l'honneur de Gary Carter, j'avais l'épouse de Gary sur le terrain à côté de moi, hein, tout le monde. Alors c'est vraiment, ça, écoute, je suis extrêmement privilégié, puis j'en suis très très conscient.
0: Ah non, puis écoute, euh, la pensée également pour samedi, Serge Touchette. Moi, ce monsieur-là me donnait le goût du baseball. J'ai jamais manqué un de ses papiers. La façon qu'il avait d'écrire sur le baseball, c'était proche du monde. Euh, lui aussi, c'est un bel hommage.
4: Ah écoute, puis touche, euh, je suis tellement content pour lui parce que euh, tu sais, les. t'as parlé des dernières années des expos, là, euh, en, en, au tout début de, de l'entrevue, c'était difficile. Euh, mais lorsqu'on voyageait malgré malgré la, la fin des expos, on voyageait avec Serge Touchette. Là, tu pouvais pas euh, t'ennuyer. <rire> <rire> Le gars-là est juste drôle. C'était moi, en tout cas, j'ai eu tellement de belles années avec avec Serge Touchette, puis effectivement, c'est amplement. Tout, toutes les honneurs. Il a été intronisé au temps de la du baseball québécois. Euh, là, évidemment, avec euh, euh, le, le, le temps de l'arrivée du baseball canadien, tout ouais. à fait mérité, chapeau, ouais. c'est un gars qui a fait aimer le baseball lui aussi à bien des gens.
0: Bien, je suis d'accord. Puis en terminant, Marc, euh, juste une petite parenthèse encore sur la course qu'il y aura dans la Ligue américaine. Tu as parlé tantôt des Yankees avec leur comité de releveurs qui est tout simplement impressionnant. Les Red Sox, je pense, se sont améliorés. Quand tu ajoutes un David Price, tu t'améliores, c'est sûr. Mais euh, j'écoutais Rex Sadler hier en entrevue. Il disait que les Royals avaient rajouté un autre solide releveur. Écoute, les autres, ils se sont ferrés pour essayer de répéter encore cette année. Hein.
4: C'est pas facile de se retrouver trois années de suite en Série mondiale. Ça va être tout un défi pour les Royals. Il faut que tout en, tout fonctionne encore. Mais, tu sais, sur papier, je reviens sur cette expression, mais ils ont toute une équipe. Mais euh, Encore une fois, faut ça reste un petit peu plus fragile, selon moi, au niveau des lanceurs partants, Mais, euh, écoute, c'est une très, très bonne équipe. Par contre, ils jouent dans une division, la centrale américaine,
1: mm.
4: où, selon moi, pour avoir une, une surprise ou deux. Tu sais, souvent, on essaie de trouver quelle équipe pourrait surprendre et, j'ai l'impression qu'avec le personnel de partant des Indiens de Cleveland, ils pourraient mêler les cartes un petit peu ou certainement chauffer le derrière
0: des, des Royals dans cette division-là. Dossier à suivre. Une grosse fin de semaine pour toi, Marc Griffin. Le terrain, vendredi et samedi, tantôt à 14h30. Les gens là, qui nous écoutent là, qui nous écrivent présentement sur la page de 30 minutes chrono, Marc et Alain seront là pour répondre à vos questions sur un Facebook live à 2h30 et même à RDS. Tu es au courant. <rire> oui, je suis au courant. <rire> OK. Et le début de la saison officielle à RDS, le premier match de la saison, un, 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 on reprend la série mondiale, si tu veux, entre les Mets et les Royals. C'est à notre antenne à 20h30, tu y seras aussi. Euh,
4: je devrais être là, oui. Puis, euh, écoutez, on a plus de 80 matchs encore une fois cette année. Donc, tous les dimanches, lundi et mercredis, c'est des soirs de baseball à RDS tout au long de l'été. Alors, euh, évidemment, bon, euh, c'est toujours, euh, toujours des des de bons matchs. Alors, on invite les gens à nous suivre euh, tout au long de l'été.
0: On va te suivre sans faute, puis moi, je vais même donner un petit une au monde. Quand vous savez que Mark Griffin s'en va au 5 à 7, des donc, moi, j'aime ça. J'aime ça quand tu vas dans l'air de jeu puis t'expliques des patentes à Yannick et Fred qui ont pas l'air très habiles. J'adore ça. <rire>
4: Pourquoi tu ris ben, en encore? c'est puis je pense que, je ne sais pas si tu vu hier, mais c'était sur mes... Euh, la vitesse d'exécution des receveurs à lancer la balle au deuxième, ouais. euh, ça prend un... Tu sais, Un gars comme Russell Martin, il est à 1,8 secondes. Alors, lorsque la balle pénètre dans son gant et qu'elle pénètre dans le gant du joueur le deuxième but, c'est 1,8 secondes. Pour vrai? Ben oui, parce que si ton coureur, lui, prend en moyenne 3,5 secondes à partir de son écart du premier jusqu'au deuxième, si tu veux avoir une chance de le retirer, il faut que tu sois de ça de 2 secondes, parce que le lanceur, lui aussi, faut il faut qu'il soit assez rapide pour, évidemment, euh, lancer la balle. Alors, fais la combinaison d'un lanceur qui est à peu près à 1,4 secondes, puis tu fais, mettons, un receveur qui est à 2, on est déjà à 3,4 secondes, donc, si le coureur, lui, prend 3,5 secondes, tu comprends-tu que euh, tout ça se fait très vite. Alors, les gens qui disent que le baseball est lent, c'est vrai que parfois, ça peut être long, mais lorsque la balle est en jeu, c'est pas vraiment un des sports les plus rapides.
0: Ouais, non, tu as, as raison. Puis, euh, ah non, j'adore ça. Donc, j'invite les gens à te regarder. Puis, euh, on salue Jonathan qui dit, très intéressant l'entrevue avec Mark Griffin. Donc, euh, des fans, je te envoie pour ton Facebook Live tantôt.
4: T'es bien fait, mon, mon Martin. Puis, écoute, bonne saison de baseball. Je sais que tu parles souvent de hockey, mais tu es un vrai, vrai amateur de balles. Puis, écoute, toujours le fun de parler de ça avec toi.
0: T'es bien fait, Marc. On ne sort pas bientôt. Salut, bye. Bye-bye. Grosse fin de semaine pour Mark Griffin. Un vrai passionné de baseball. Lui, c'est euh, un petit peu plus comme Yannick Bouchard quand il vient le temps de lancer au deuxième but. C'est Luc Dansau.
4: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac!
0: Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne voulais pas te faire comparer à Yannick Bouchard?
3: Ben, je lance bien au baseball quand même. Je ne suis pas Yannick, là.
0: OK. <rire> Moi, je lance bien, mais je sais pas, Yannick. C'est ça. faudrait ça faire un
3: concours de lancer de, 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 de balles. Je sais pas.
0: Ah oui, toi, ouais toi.
3: c'est parce que tu lances des choses de même sans vérifier
0: tes sources. Oui, oui, oui. Non, j'ai vu tes... Euh... C'est-tu l'an passé que tu as frappé des balles au... Euh... Oui! Euh, C'était le
3: fun, ça. C'était fun. C'était une journée organisée par les capitales de Québec. Puis on, une gang d'RDS, on est allé frapper des balles. Il euh, y a des, des petits exercices. Puis ouais, ça a bien été. Je t'avais ouais. invité, d'ailleurs. Tu pas venu. Non. Mais c'était le fun, Martin, pour vrai. Je doute pas. Moi,
0: j'ai déjà allé au capital dans le temps de Michel Laplante, puis euh, il m'a bien géré là. Okay. Le, le saut de baseball, là, à côté de Michel Laplante, puis là, il donnait ses signaux au troisième but, puis là, je dis qu'il faut qu'il vole le but. Puis, là, ok.
3: Euh... François Garnot était là, d'ailleurs. Ah euh, oui, François comment il marqué François euh, Ça va bien. Écoute, euh, ça va bien été, je pense. Oh, oh. Ouais, mais c'est parce que. Attends,
0: qui est le meilleur, toi, François
3: Il y avait Stéphane Leroux aussi, Stéphane Leroux. Non, qui mais en qui, qui est le meilleur, toi, François
0: Change pas de sujet.
3: Ben, je l'ai mis à clôture.
0: Je sais pas si que je Pas François.
3: <rire> qui est qui est le meilleur à toi, François? Ben c'est ça, je l'ai mis le clôture, pas François.
0: Ok, vas-y avec tes commentaires, je vais te sortir de là. je chante des expos. Vas-y, 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 t'en
3: Non, mais c'est super bon. Je veux pas dire, tu sais. Ouais, non, non, c'est ça. mais ben, je l'ai mis le clôture. Ouais, je vais en parler avec François, qui t'a dit qu'il n'était pas bon.
0: Vas-y.
3: <rire> Allez, François. <rire> euh, ben, sur la page, de 30 minutes de chrono, ben c'est ça, t'en as parlé de Jonathan il va d'une suggestion, une émission par semaine par rapport à d'autres sports. Oui. Alors, on, on, écoute, on travaille là-dessus. Tu
2: sais, C'est un, un, un podcast ouais.
0: embryonnaire. s'il y a une réponse pour le hockey, euh, ben après ça, on va sûrement explorer d'autres avenues. C'est un média différent. Il faut que vous compreniez que chaque personne qui écoute, nous, on le voit via Internet. Et non seulement ça. Ce pas vous êtes tombé sur la radio par hasard, vous avez ouvert la télé, ça jouait. Vous avez vraiment fait le geste d'aller écouter sur le site de rds.ca. Vous avez vraiment fait le geste de télécharger. Donc, en termes de code d'écoute, ça vaut trois fois, quatre fois, cinq fois le prix pour nous autres. Donc, on vous remercie euh, beaucoup. Oui,
3: absolument. Euh, je transfère sur Facebook Sébastien Blot qui euh, répond à ton, euh, ton blog. Oui. Le vrai capitaine, le vrai capitaine est de retour avec l'équipe tout simplement, qui répond à la question pourquoi le Canadien joue mieux.
0: Moi là, tout à l'heure j'ai regardé la face à euh, Chris Boucher là. Puis euh, tu sais moi l'effet Carey qu Price qui patine avec les joueurs au lieu de patiner après là, c'est du coup ce que ça me passe.
3: Je veux pas répondre à ça non plus.
0: <rire> non, mais on jase là. Ouais. Les gars, là, ils pratiquent, ils embarquent, ils sortent de la patinoire, puis Carrie il est là avant, pendant, après, tu sais, il est dans le vestiaire avec eux ouais. autres, là. Pendant que les gars se déshabillent, ils n'ouvrent pas le vestiaire aux journalistes, Carrie finit de s'habiller, fait qu'il jase avec... Tu comprends-tu? Il était là, là.
3: Mm -hmm. oh, oui. Tu comprends-tu? C'est euh, pas parce qu'il je... a
0: partagé oh. une bouteille d'eau avec euh, Gav Chagnac qui est devenu magique, là. Non, non, non. OK. <rire>
3: OK, j'aime ça.
0: Tu es d'accord avec ça, Chris? Oui. Merci.
3: Ouais. OK. Non, mais c'est ça. Euh, Robert Trépanier. Ça, ça me fait penser, c'est oui. tu sais, ça
0: à quoi? Euh, non. Tu sais, quand Gallagher est arrivé pour la Winter Classic, la classique hivernale… L'effet Le Cana Canadien a gagné. Hey, le monde était-tu parti sur l'effet Gallagher? L'effet ah, Gallagher. L'effet Gallagher. Ça a fait… l'effet
3: Gallagher. Gallagher. Robert Trépanier, troisième trio intéressant, entièrement d'accord, mais que dire de la nonchalance, encore une fois, de Plecanek. Euh, Laissez-le partir pour ses euh, ch championnats du monde. Là où il est méconnaissable et se défonce pour son pays.
0: <rire> oui, bien là, un, je suis d'accord avec lui, puis deux, vous n'avez pas à bonne adresse de trouver quelqu'un pour le défendre. Non, c'est ça. C'est très drôle. Tu sais, son échappée là, moi, je fais ça dans la vie. Quand je t'en en échappé au hockey, là, je m'en vais en ligne droite, je regarde la terre, brrr, je mets mon bâton à droite, puis là, j'essaie. Tu sais, il y a zéro feinte, il n'y a pas eu d'épaule, il n'y a pas eu de... rien. C'était beige, comme, tu sais, c'était l'échappée la plus beige que j'ai vue.
3: Un petit lancé du revers... Euh... Chris aime pécanique, ça
0: fait que ça y fait mal quand je fais ça. Non, 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 t'as raison, t'as raison. peux <rire> pas te
2: défendre pour ça.
0: D'ailleurs, <rire> j'aime le lien. Oui. C'est Stevie
3: qui te demande combien de fois tu joues dans ta ligue de garage par semaine. <rire>
2: Seulement une fois.
0: Oui. C'est pas assez.
3: Non, Tu te le confirme. Qu'est-ce <rire> pas assez?
0: Non, non, Tu viens de rejouer, <rire> on va rire. Ah oui, j'aimerais bien. On va faire des sujets de conversation. Je t'ai invité à tous les semaines, t'es jamais venu.
3: Ah ok, attends un peu là. Non, toi, tu m'es invité au hockey bas, pas pareil. Ouais, peux, à tous les hockey. Tu, tu penses que je sais pas... Je t'invite à tout. OK, invite-moi. Oui, vas-y. Okay. Euh, David Imbeau sur Facebook. Le CH joue mieux. C'est un grand mot. Quand Pacioretty n'a pas la rondelle, il ne combat pas pour aller la chercher. Galchenyak et André doivent jouer de la bande pour lui passer de la rondelle. Plus de la moitié de l'équipe vient de Saint-Jean. Ils ont de l'énergie. Euh, ils parlent de salaire. Mm -hmm. L'effort collectif est là, mais il y en a toujours 5-6 qui traînent de la patte.
0: donne pas de crédit euh, pour euh, les deux victoires. OK, non, écoute... Euh...
3: Ouais, tu n'es pas obligé de réagir non plus. Là. Non, mais euh, t'sais, t'sais,
0: t'sais, honnêtement, un... j'entends un gars qui était chaudé puis qui a hâte que la saison se termine. Ça, ouais. euh, on ne peut pas dire non plus qu'il est complètement entable. On n'est pas en train de dire que c'est une équipe qui est qui de calibre à participer aux séries éliminatoires puis qui gagnerait une ronde. Donc, on ne peut pas dire que tout faux dans son commentaire.
3: Euh, Hugo euh, Deschâtelet qui te pose une question. Tout le monde parle du Canadien qui voudrait se départir de Desharnais. Bon, pas, pas tout le monde qui parle de ça non plus. Là. En tout cas, pas mais, à cette antenne-là. Non, euh, mais est-ce que, euh, est que le Canadien peut euh, reconstruire le contrat de D'Arnais? Euh, bon, je pense qu'il veut savoir si on peut reconstruire le contrat de euh, comme euh, pour jouer au troisième, dans le troisième trio. Mais son contrat, dans le fond, finit l'année prochaine à 3,5. Oui, il
0: reste un an, je pense, à son contrat à ça. David D'Arnais, donc euh, ils peuvent le renouveler à même salaire ou moins si euh, David acceptait. C'est ça dans le fond c'est tout ouais.
3: ça répond à la question euh, bon il y a Bob qui, euh, qui parle des, euh, du retour des expos euh, puis je veux, je veux t'entendre là-dessus c'est bon ça euh, vivement le retour de nos amours au lieu de voir le baseball majeur pour venir présenter des matchs sans importance et se remplir les poches quitter immédiatement après le dernier retrait nous sommes comme l'équivalent des nordiques au hockey venir jouer devant des gradins remplis pour des matchs pré-saison et aller jouer devant des gradins vides pour voir des matchs réguliers
0: Bon, un Canadien, oui, va en Québec rempli, ses colisiers, mais quand il vient à Montréal, la dernière fois que j'ai regardé, c'est encore plein. Là. Ça, c'est un. Deux. Ça, c'est un. Deux pour le baseball, je comprends très bien. Sauf que nous, là, on a l'opportunité de voir ces matchs-là deux fois. C'est pour ça que c'est plein. Euh, ouais. On ne commencera pas à dire dans les autres marchés c'est vide. Je veux dire, j'ai encore des images de 2004, puis ça faisait mal au cœur là, de voir un stade. Écoute, ça aurait pu être les bébites de Longueuil. Il n'y aurait pas eu plus de monde. <rire> Non, pas de faire. Écoute, c'est agonisant. Fait qui on est pour juger de la quantité de personnes qui sont dans les autres stades? Euh, Puis tu sais, on parle, de tout le monde dit qu'il va y avoir des moyennes de 23, 24, 25, 8 minutes, là. Je vous rappelle, là, on est à Montréal, au Québec. Euh, les mauvaises températures, euh, ouais. les froids, euh, ouais. le monde va se déplacer? Quand il y a une possibilité de pluie, le monde, aux propriétaires de terrain de golf, le monde qui agonise, quand le monde dit « Ah! » 35 de possibilité de pluie. Le monde s'arrête chez eux. Ouais. Mais non, c'est parce que s'il y a 35 de possibilité de pluie, il y en a 65 qui fassent beau.
3: C'est bon, t'es mat. Je
0: suis fort. Hein? Ben oui. On va arrêter là-dessus. Là, il est un heure et trois.
3: Ben hey, déjà? déjà? Ouais. Ben voyons dort toi. Euh, Julien Bernier, Dano est possiblement le meilleur move de Bergevin depuis le début de la saison. Niveau qualité-prix. Ish. Ben, niveau qualité-prix...
0: Euh... Ish. Non, oh, tu on va se garder une Jane dans le sens que, oui, parce qu'on perdait Weez puis euh, euh, Fleischman pour absolument rien, puis on a eu quelque chose en échange, puis ouais. j'aime beaucoup Philippe Dano, tu sais. Après moi, c'est un garçon qui a du caractère, etc. Mais tu sais, Weez en a mis 14 dedans. tu, tu Veux-tu mettre de l'argent que Dano, euh, Dano en marque 14 l'an prochain?
3: Ouais, je n'ai pas une sens, moi.
0: Bon, c'est ça. Non, mais j'aime beaucoup l'acquisition. c'est une situation particulière, surtout qu'il a réussi à mettre un gars, tu sais, qu'on n'aurait rien fait avec avec Fleischmann. On l'a mis avec Weez, donc on a réussi à avoir Dano et un deuxième choix pour... Euh, euh, les gars donc euh, oui c'est une bonne transaction euh, à prime barre de là à dire que c'est un miracle ou euh, un home run je ne penserais pas Luc c'est tout c'est tout Martin bon week-end repose-toi bien bon baseball tout le monde parce yes. que étant donné qu'on appelle partout 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 dans la ville euh, je présume que euh, les gens vont du moins le regarder si jamais euh, vont le regarder si jamais c'est euh... Martin parle-nous des nordiques ben, une autre émission parce que là il faut en aller. Ouais. Euh, parce que j'imagine que tout le monde en parle on va regarder euh, le, le, le baseball ou aller assister au match. Donc euh, un beau week-end, les Canadiens jouent samedi également, l'Impact joue, Wrestlemania dimanche. Et vous regarder ça là? Non. Non, ok. Des gants speedo devant cent mille personnes qui donnent des claques sur le chess.
3: Non, ben oui.
0: OK. Un gros merci à vous tous d'avoir été là. Ne manquez pas entre deux matchs, bien sûr, l'antichambre ce soir. Euh, ne manquez pas, ne manquez pas également euh, les ice caps sur les ondes de RDS. C'est à 20h. Puis je vais vous faire un petit secret comme ça. T'sais. Je sais que les Ice Caps jouent avant puis que nous autres est en différé. Faut que vous compreniez quelque chose. Les Ice Caps, il n'y a pas les pauses commerciales comme on a à la télévision. À un moment donné, nous autres, il faut qu'on s'arrête. pour pouvoir faire ça. Il faut laisser le match commencer pour que nous autres, on se donne un petit, euh, petit coussin pour pouvoir aller à la pause. C'est juste ça que je voulais vous dire. J'ai fini, hein, pour vrai. On s'arrête là. Un gros bec
3: de France.
0: Merci beaucoup, France. Thierry qui vit Ah, merci, Thierry. Euh, un gros merci. Arrête de donner Bonne fin de semaine. On se parle lundi. Bye-bye, tout le monde.